0: Guten Abend, also ähm, Thema bei mir ist ähm, Web-Applikationen äh, Web mit Node.js. Ähm, vielen ist äh, JavaScript vielleicht schon ein bisschen bekannt durch die ganzen Animationen, die in Webseiten hin und wieder auftauchen. Manche nerven mehr, manche haben wirklich einen Mehrwert äh, innerhalb von irgendwelchen Applikationen. JavaScript an sich... Ist 15 Jahre alt, wurde mehrfach irgendwie so als, naja, damit kann man ja nicht arbeiten, abgetan und war auch lange Zeit wirklich so. Die ersten paar Standards waren, naja, mehr schlecht als recht. Äh, dieser Brandon Eich ist eigentlich Kernentwickler von diesem ganzen Ding, das damals bei Netscape auch noch LiveScript hieß. Ähm, von ihm sind diese ganzen Aussagen, ja, always better on JS. Weil immer wieder wurde behauptet, mit JavaScript kann man das und das nicht tun. Er führt die Punkte einfach auf. Erster Punkt, keine Rich Internet Applications. Ähm, nahezu jede Web App heutzutage arbeitet in irgendeiner Form mit Minimum ein bisschen JavaScript, ähm, weil viele Nutzerinteraktionen ansonsten gar nicht möglich wären, Das sauber zu verarbeiten. Denn die Geschwindigkeit war lange Zeit ein Problem. Ähm, Mittlerweile ist auch das Problem gelöst, wer, das, wer den Browser Chrome oder Chromium verwendet, ähm, wird vielleicht bemerkt haben, dass da JavaScript extrem schnell läuft. Es ähm, liegt daran, dass Google eine ganz eigene Implementierung geschrieben hat namens V8. Ähm, die steckt in diesem Browser drin und verarbeitet JavaScript sehr schnell. Ähm, dann gab es noch ein paar weitere Kritikpunkte, ähm, von wegen ja, Bugfixing und alles macht da ja keinen Spaß. Äh, auch das ist sogar noch so. Er hat JavaScript mitentwickelt, ähm, er versteht manche Sachen vielleicht aus einem ganz anderen Standpunkt. Dann Kritikpunkt: Multicore, also dass er auf mehreren ähm, Prozessorkernen gleichzeitig läuft oder gar Grafikberechnungen auf der Grafikkarte stattfinden, was einfach performanter ist, wenn es um Grafiken geht. Ähm, ist heutzutage alles möglich, deswegen meint er Wrong Every Time, always better on Jazz. Ähm, ja nicht immer, also mein Standpunkt nicht immer, aber immer öfter. Und heutzutage lassen sich äh, JavaScript-Sachen aus Web-Applikationen App wie gesagt nicht mehr wegdenken. Ähm, was macht Node.js an sich jetzt so, also diese komplette ähm, Entwicklungsumgebung so besonders? Wie erwähnt, sie basiert auf der V8-Engine. Und das ganz Tolle daran ist eigentlich dieser ereignisgesteuerte Programmablauf. Ähm, bei dem Funktionsaufrufe ähm, andere Abläufe nicht blockieren. Also eine, eine einzelne Funktion kann eine lange Verarbeitung, zum Beispiel eine Datenbankabfrage in einer riesen Datenbank, die kann mal ein paar Sekunden dauern. Ähm, bei herkömmlichen Sprachen ist es so, dass es dann den kompletten Programmablauf blockiert. Hier ist es nicht so, der Rest vom Programm läuft einfach ganz normal weiter und wenn die Datenbankabfrage fertig ist, gibt es diese Rückruffunktion, Callback genannt. Okay, ich habe meine Datenbankabfrage gemacht, ich habe mein Ergebnis, hier, jetzt übergebe ich mein Ergebnis an, das, an die Funktion, die ähm, danach ausgeführt werden soll. Dadurch werden diese ganzen Sachen ähm, sehr schnell und ja, Benutzer haben einfach ein angenehmeres Gefühl. Dieses Hängenbleiben in manchen Programmen kennt vielleicht jeder, manche Nutzer fangen dann an, wild drauf rumzuklicken. Ähm, ja weil einfach nichts passiert. Hier bleibt nichts stehen. Ähm, NodeJS an sich ist sehr sehr klein und schlank, ähm, hat ein paar Basismodule mit dabei. Alle anderen, ich musste die Zahl heute nochmal um 400 erhöhen, ähm, weil die Pakete... ja, Es gibt irgendwie ziemlich viele Leute, die ständig irgendwelche Pakete entwickeln, weiterentwickeln und ja, über 13.000 sind es mittlerweile. Ähm, ein paar davon möchte ich dann auch heute vorstellen. Um, mal, hm? die die sind serverseitig und können also wenn benötigt um, vom Client dann auch mitgeladen werden es gibt um, kommt dann nachher auch ein Beispiel uh, für für Websockets das erfordert praktisch um, auf Server und Client Seite uh, die entsprechende Schnittstelle das typische Hallo Welt in jeder Sprache, ganz am Anfang, die, diese eine Zeile Ausgabe auf der Konsole, die macht wirklich schon diese eine Ausgabe. Man startet das Programm und bekommt sofort das Hallo Welt. Bei vielen anderen Sprachen muss man erst irgendwelche Bibliotheken laden, eine Main-Funktion schreiben und so weiter. Hier wird praktisch sofort Console Log, also die Log-Funktion der Konsole aufgerufen und es gibt sofort ein Hallo Welt aus. Die Partzeilen weiter unten sind schon ein kompletter Webserver. Kürzer habe ich bisher keinen Webserver gesehen. Ähm, vielleicht wenn man es alles in eine Zeile packt, aber wäre ja dann nicht mehr lesbar. Ähm, dieser kleine Webserver macht genau das Gleiche. Man geht mit dem Browser drauf und er antwortet mit "Hallo Welt". Und ja, also er lauscht auf Port 3000. Das kann man da dann auch noch mit angeben. Ähm, typischer Webserver lauscht eigentlich auf Port 80. Hier yes, ist Standard. Ähm, bekannte Module hier wären jetzt, ähm, also Adrian hat es schon ein bisschen angedeutet, äh, Programmierer sind meiner Meinung nach auch das, das schreibfaulste Volk auf der ganzen Welt. Ähm, deswegen automatisieren wir so gern und, und ja, verschaffen uns mehr Freizeit dadurch auch. Also, um eine Web-Applikation zu erstellen, brauchen wir praktisch erstmal ein Application-Framework, das uns schon mal viel Arbeit, viel Standardarbeit abnimmt für Web-Ausgabe. Dann ähm, eine Vorlage, eine Template-Engine, dass wir eine Vorlage schreiben, die dann immer als Basis genommen wird. Wenn das es gut aussieht, sollte vielleicht noch so eine Stilvorlage mit dazu. Stilvorlagen zu schreiben ist auch wieder ein ziemlich großer Aufwand, ähm, weswegen man sich dann bei äh, diversen Preprozessoren bedient. Weniger Schreibarbeit, gleiches Ergebnis jetzt das WebSocket äh, Socket.IO ähm, ermöglicht dazu dann in Webapplikationen Echtzeitkommunikation stattfinden zu lassen. Also ähm, es wäre dann auch möglich, einen Chat zu schreiben. Jemand schreibt von seinem Handy aus eine Nachricht und sie taucht bei allen anderen mit ein bisschen Verzögerung ziemlich sofort auf. Ähm, lässt sich sogar so weit treiben, dass man gemeinsame Malprogramme äh, schreibt und ja, also keine Grenzen. Mit diesen zwei kleinen Zeilen ähm, hat man sich dann schon die ganze Basis geschaffen. Man installiert über diesen NPM, Node Package Manager, ähm, das -g installiert es global, das ist, weil, braucht man dann überall, wenn man Web-Applikationen mehrfach schreibt. Ähm, und mit dem National aufruf Express an sich verwendet es diese Template-Engine Jade standardmäßig, deswegen muss man das hier nicht mehr mit angeben. Und einfach C Stylus für diese ähm, CSS-Engine ähm, namens Stylus. Gibt noch ein paar mehr, Stylus finde ich ganz angenehm, weil man muss selbst das Semikolon am Ende der Zeile nicht mehr tippen. Also keine Klammern, keine Zeilenenden. Das sind die Kleinigkeiten, wenn die wegfallen, fällt auch schon viel Arbeit weg. Ähm, da noch ein paar Links, die gerade veraltet sind. Ich hätte einfach neu laden sollen. Genau, der fehlt nämlich noch. Während der Entwicklung ähm, man muss die, die Applikation immer neu starten, wenn man irgendwas verändert hat. Was bei der Entwicklung natürlich auch wieder ein bisschen nervt. Entwickler wollen das nicht. Selbst dieses Prozess beenden, Prozess neu starten, frisst Zeit. Deswegen gibt es so ein kleines Programmchen, Node Monitor, der überwacht die Dateien. Sobald irgendwas geändert und gespeichert wird, wird die Applikation neu gestartet und man kann testen. Jo, noch ein paar Links, ähm, wenn man sich einlesen möchte. Node Beginner ist ein guter Einstiegspunkt. Ähm, wird von einem ja, auch Neuling erstmal beschrieben, was ist. Und eine kleine Basis-Applikation geschrieben. Und im Detail kann man dann bei den Dokumentationen der Hersteller nachlesen. Jo, das war es dann schon.